0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de esto que es eh, Playmakers Podcast eh, para hablar nuevamente de todos los temas relevantes en el mundo deportivo está el buen Abraham aquí conmigo.
1: Que transa, que transita. Aquí estamos dándole aquí a todos los temas del deporte, ya sean en cancha, extra cancha.
0: Yo soy Edgar Gutiérrez y bueno, comencemos hablando de nuestro querido fútbol y hablemos de un tema que, ah, que no puede dejar de, pues también de de alguna manera afectar también al fútbol mexicano que es el COVID y precisamente sobre esto eh, es la, la crisis económica que viene después de de la pandemia, ¿no? Lo que nos dejó el COVID. Lo que el COVID nos dejó. Lo
2: que el chimón. COVID nos dejó. Y
0: ¿no? para esto, pues, vamos a ver que no solo, no solo las personas pues comunes y corrientes sufrimos los estragos de la crisis económica, ¿no? También le pega a las grandes corporaciones y, desde luego, también a los equipos de fútbol. Y
1: para esto vamos a ver que nos dicen nuestros queridos amigos de la Federación Mexicana de Fútbol sobre este caso de la crisis y qué opinan ellos y cómo la están pasando ellos con esta crisis.
0: Vale, pues vamos a ello.
1: La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 ha llegado a la Liga MX. La Liga es una de las que más reactiva a la economía del mercado latinoamericano de fichajes. Solamente entre 2018 y el torneo anterior, la inversión para sumar nuevos futbolistas fue de 425 millones de dólares. Ningún país del continente tuvo un gusto de tal magnitud en ese lapso, ni la MLS ni el fútbol brasileño. Para este torneo de Guardianes 2020 se redujeron un 90% su inversión en la contratación de jugadores respecto al clausura 2020. ¿A qué se debe que el COVID-19 ha dado tan malos porcentajes para los fichajes del fútbol mexicano?
2: Sí, fíjate, este, no, pues eso que dices tú de la crisis, sí si, si está cañón, este, pues no hay dinero, ¿no? no hay dinero para comprar ahora sí que este tú quieres ir a comprarte un chavo así allá en Sudamérica y pues, pues no tienes dinero ¿no? y este pues ni modo que seamos un club argentino para andar pidiendo prestado y eso ¿no? entonces Sí, hemos tenido que reducir nuestros gastos y todo, ¿no? De hecho, aquí tuvimos que hacer un pequeño cambio de oficina porque donde estábamos nosotros ya no nos daba para pagarla. Entonces, este, pues sí, tuvimos que cambiarnos y. y... Espérame tantito, espérame tantito. Este, ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Le el agua, por favor! Sí, este como, como te venía contando este está, está difícil la situación entonces yo creo que ahorita ningún club se quiere se quiere ver abajo en, en la tabla pero para comprar jugadores sí sí está muy cañones
1: la llamada que teníamos con el directivo de la Federación Mexicana de Fútbol se fue interrumpida brevemente Tratamos de volverlo a contactar, pero esto fue lo único que
0: obtuvimos.
3: Lo sentimos, el número que has marcado no está disponible.
0: Pues sí, mi buen Abraham, parece que en la federación le están sufriendo para llegar al final de la quincena y están teniendo que comprar el jamón más barato. Están
1: ahí haciendo su apartadito de la tanda, esto para mí, esto para la peda, esto para un jugador. Y ya, como dices, le están echando agüita al shampoo. Así pues está la crisis en, en la federación, cuando está más en el caso de los fichajes, porque pues en, en realidad no es así como que haya un, un una crisis en, en pago de salarios o algo por el, por el estilo, sino más bien en, en el poder traer eh, nuevos jugadores, nuevos talentos a la, a la Liga MX.
0: Sí, exactamente. Eh, según datos del portal El Mister, los fichajes en este mercado han bajado 90%, o sea, prácticamente no se está fichando nada en comparación al año pasado y al, al año antepasado, ¿no? Este Algo muy extraño porque hay que recordar que el fútbol mexicano es el mercado que más eh, dinero fluye, ¿no? en el que más dinero fluye, por encima incluso de la MLS, que podría pensarse que tiene más poder adquisitivo, y por encima también del fútbol brasileño y argentino, no que son también dos de los mercados más importantes de Sudamérica. Y con todo y eso, el fútbol mexicano es el que más dinero mueve. Entonces, hablar de que estás fichando 90% menos, pues es un signo bastante notorio de la crisis en la que están los, los clubes del fútbol mexicano, ¿no?
1: Muy significativo y más que... El, hablamos que el 10% de los fichajes que se dieron, en la mayoría fueron... Eh, localmente, ¿no? Cambio de jugador, cambio de equipo, pero dentro de la misma liga. Muy pocos fichajes llegaron del, del extranjero. Como el caso, no sé, de... Se me viene a la mente Facundo Facundo Weller, que fue el, el que llegó de Pumas, del fútbol uruguayo. Y que, de, bueno, viene de una módica cantidad. Ya sabemos que Pumas no, no es de comprar... Este fichajes muy caros, pero otros equipos si no es como Monterrey o Tigres Ajá.
0: que te gastan 10 millones de dólares en un jugador,
1: ¿no? Ah, exacto, sí, o sea, por ejemplo, el caso de Monterrey, Tigres, Cruz Azul América, eh, no se reportó ningún fichaje que haya sido exorbitante en la cantidad de dinero, ¿no? Mm, por ahí, no sé, puede estar ahí, Tigres eh, recurrió a, a repatriar jugadores que tenía prestados en otros equipos y pues no, no se ve que haya así como como un, una gran apuesta ahorita, ¿no? Por lo que es el, los fichajes que pues eh, ahí van ¿no? Ahí iban este, llegando las las estrellas que iban dando un, un poco de forma al, al fútbol mexicano, pero como dices pues, pues la crisis los ha alcanzado y se va a ver muy difícil ahorita que que pueda haber un fichaje muy muy importante.
0: Sí, claro. Este, bueno, cabe señalar, cabe recordar que pues no es porque los, los equipos no quieran traer jugadores, ¿no? O, o probablemente que, que, como tú dices, ¿no? Se encuentren en total mm. en necesidad, ¿no? De que tener que reducirle los salarios a mucha gente o así. Pero, eh. Un, una fuente de ingresos para los equipos importantes es el derecho de transmisión televisiva, ¿no? Con todo esto de, de que la liga se tuvo que cancelar en la jornada 10 del torneo pasado, que no hubo liguilla, que es el momento en el que más televidentes hay, pues las televisoras dijeron, güey, pues no te puedo pagar completo, ¿no? O sea, no es negocio para mí que por 10 partidos, además los, los 10 partidos que menos interesan en el torneo, te voy a pagar la temporada completa, ¿no? Entonces hubo una reestructuración contractual y pues también eso afectó a los equipos, ¿no? Estamos hablando de que el ingreso de las televisoras o el ingreso por derechos de transmisión es en algunos casos hasta el 65% del ingreso total de los clubes, ¿no? Entonces imagínate que te quiten casi más, ¿no? más de la mitad de lo que ingresas, este tuvo que replantearse, ¿no? No te lo pagaron completo, entonces es un golpe duro para las finanzas de los equipos.
1: Sí, claro, pues tuvo que llegar, la, ahora sí que la reestructuración de un plan que ya se tenía a partir de esto del COVID, porque, como dice, los derechos de transmisión, eh, la pérdida de, de boletaje en los estadios, pérdida de mercancía que podrían vender, eh, renegociación de contratos con los jugadores que ya están, para poderles bajarles un poco el sueldo debido a esto de la crisis. Y también yo creo que el, el mismo la misma enfermedad del COVID, pues también te lleva a no arriesgarte, ¿no? A que los clubes no quieran arriesgarse a, a contratar a, a alguien que pueda resultar positivo, que sea un, un gasto caro, que resulte positivo, que venga lesionado, que venga bajo de ritmo por este parón. Y pues que al final sea como una inversión, pues no muy buena o que no sea muy muy reconfortante, ¿no? Como luego de por sí en el fútbol mexicano. ¿Cuántos extranjeros te gusta que lleguen al fútbol? Digamos, por por mínimo unos 20 de esos 25 te despuntan. De En realidad sí. son figuras, entonces también es como, como el arriesgue de no querer gastar lo que no tienes ahorita.
0: Sí, es, es muy comprensible que los clubes pues digan también no vamos a traer un, un este, jugador que nos cueste unos 5 millones de dólares y que al final no termine por acoplarse al fútbol y todo pasa, ¿no? Ese dinero que te pudo haber servido para, para sobrellevar más tranquilamente esta crisis, pues fue como malgastado y al final el jugador tampoco se acopló. Entonces es muy arriesgado hacer ese tipo de, de contrataciones en estos tiempos, ¿no?
1: Porque aparte el, el fútbol, la liga mexicana es como de los peores negociadores que hay, ¿no? O sea, trae muchos jugadores sudamericano que compra 10 millones, no sé, por poner una cantidad, ¿no? Y al momento de ellos venderlos, lo venden ahora a, a mitad de precio, ¿no? E incluso regresándolos a las mismas ligas donde venían, ¿no? Como el caso de Benedetto o, o de Cardona, ¿no? Cuando no querían, eh, Boca Juniors no quería pagarle a Monterrey. Lo que pedía, ¿no? Porque decía que era demasiado, ¿no? Cuando tal vez a Cardona lo adquirieron de un precio más más, este, fuerte. Entonces eso es un, un mal del fútbol mexicano que siempre compra, compra muy a caro ajá, a sobreprecio y siempre al momento de querer vender. En el caso de los extranjeros, ¿no? Porque también en el caso de los mexicanos, pues a veces ese es el problema de la de la salida de la exportación del jugador mexicano que también nos queremos dar el lujo de quererlo vender a precio de jugador argentino, jugador brasileño, ¿no? Del de de estrella, ¿no? Y por eso muchas veces se truncan los, las salidas del fútbol de futbolistas mexicanos al extranjero.
0: Es como el vato este que Chivas prestó a Mazatlán, César Huerta que tú, está teniendo un torneo más o menos bueno y de repente Clivas dice que ya vale 10 millones de dólares y dice, no mames, 10 millones de dólares por un torneo bueno. Sí, güey.
2: O sea, el...
1: Y es que el pedo, el pedo salió así, por ejemplo, a Chicharito le salió así, güey, ¿no? O sea, salió... El... Hizo un, un torneo, güey. Un torneo le bastó, güey, para poder irse a Europa, güey. Y... y de ahí salió el, el business, ¿no? Y aparte, pues, todo lo que... lo que llevó la figura de Chicharito y todo ese desmadre, ¿no? Pero, pues sí, o sea, no no más bien el, el, las instituciones en el fútbol no no recuperan lo que gastan ¿no? jamás lo se ha visto reditada en estos en lo económico ¿no? tal vez en lo deportivo podría ser que sí no como en el gasto de Tigres que, que llega a tener sus este sus los títulos a partir de las inversiones fuertes que hicieron ¿no?
0: sí claro este pues siempre hay excepciones pero es es muy raro ¿no? que eh, que tengas un periodo tan prolongado de éxitos como lo ha tenido Tigres, que más o menos desde el 2011 viene siendo protagonista, eh, con una inversión fuerte de dinero, ¿no? Regularmente, por ejemplo, como en el caso de Necaxa, hace una inversión y después recupera ese dinero, que Necaxa es de los equipos que mejor invierte en el fútbol mexicano, ¿no?
1: Ah, sí, ¿Cómo? Necaxa es como, el, como las fuerzas básicas extranjeras, ¿no? De aquí de, 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 este, del fútbol mexicano, que de hecho en... Eh, en este torneo de guardianes, el, el fichaje más caro fue Mauro Quiroga, ¿no? Que pasó del Necaxa
0: a Atlético San Luis. Atlético San Luis, sí. Y, este, y justamente, ¿no? Pues Necaxa es como que va al mercado a comprar ropa de paca y la vende como ropa nueva, ¿no?
1: Sí, güey, se le da la, la lava, güey, le da su, su residita y la vuelvo a poner ah, en bueno. manchito, güey, y vámonos a ver quién la pesca, güey.
0: Sí, sí, son, son un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, volviendo a lo anterior, muy pocos equipos son los que los que tienen eh, esa visión, ¿no? De, de fichar barato a lo mejor y más adelante vender ese jugador a un precio, pues unos cuantos eh, millones de dólares más alto de lo que lo compraste.
1: No, yo creo que a lo mejor probablemente... Tigres con guiñac ¿no? Tal vez podría haber sacado un poco más, más de provecho. Sí, al, probablemente. De provecho, porque al final, pues por ejemplo, los jugadores con los que se saca más provecho son los que se van a la, a la MLS, ¿no? Sí. Ahí es donde la MLS sí puede pagar un poco más de, de dinero por los este, por los jugadores que militan aquí en, en México, ¿no? Y pues también ven los jugadores que ven por la parte económica que buscan irse para allá, ¿no? Porque pues en realidad, si no les interesa, buscan otro destino más como el deseado europeo, pero pues ahí sí también se tienen que bajar los precios, negociar recesiones, sí, rabuglas, ya todo un desmadre que se
0: hace ahí. Entonces, en este sentido, el hecho de no tener dinero suficiente para hacer una inversión en el mercado principalmente sudamericano, que es a donde voltea regularmente el fútbol mexicano para comprar, se tiene, por otro lado, ¿no? por la parte positiva que nos trajo esta crisis, eh, muchos debuts, ¿no? Por ejemplo, el torneo pasado que se canceló en la jornada 10 había tenido solo 18 debuts, ¿no? Este torneo, hasta la jornada 10, había tenido 23 debuts. Entonces, eso eso te habla precisamente de, de, bueno, no puedo traer a un jugador estrella, pues vamos a darle chance a los jóvenes, ¿no? Sí, que es el, el echar mano de,
1: pues ahora sí que de tu propia institución, ¿no? De lo que trabajas esos jóvenes, traer, este, llevarlos, irlos trabajando y que en algún momento, como, como decimos, pues puedan ser ellos el material exportable, ¿no? De aquí del fútbol mexicano. Sí, justamente. Y el y pues sí, o sea, los debuts sí, sí se han dado varios casos de, de debuts y creo que lo están llevando bien porque hay varios, varios jugadores que sí están, mmm, deja, deja que hayan debutado, sino que siguen sumando minutos en en los distintos juegos donde se les ha dado la oportunidad.
0: Sí, claro. Eh, no son como debuts y despedida, como el vato portero de Tigres. <risa> o sea, era lo, lo más, lo más hecho que te pueda pasar,
1: ¿no? Que era el reemplazo del reemplazo del reemplazo, güey, que tuvieron que llamar, güey, porque ya no había otra opción, güey, para, no. <risa> para que eso Eso lo llevó a ser un, un fichaje, güey, ¿no? Para, prácticamente fue un fichaje, porque no ni siquiera pertenecía a Tigres, ni siquiera sí, tenía vínculo con el equipo, de, de ajá y entonces fue así como que dijeron ah te acuerdas de este güey que güey porque ya no hay quien se ponga güey
0: te acuerdas de este güey que portero en la reta que necesitamos? sí el el típico que dice
1: que nadie se quiere poner güey qué hacemos
0: como que portero chido no Tráitelo, güey tiene su número que de
1: hecho no no le fue mal no o sea no fue como
2: sí no es fue
1: los dos juegos que que tuvo participación eh, empató y uno fue y en el otro perdió pero pero en ninguno de los dos juegos fue factor como para decir o sea que fue un debut tristísimo no o sea no pues, a lo mejor puede ser triste porque pues en la manera en la que te llaman para que llegues a portería pero pues Cervato se había entusiasmado y, y dijo pues va
0: sí pues sí eh, y, y bajo este modelo tenemos por ejemplo a Pumas, ¿no? Ha debutado varios jugadores, a los que ya habían debutado, pero que al final de cuentas siguen siendo jugadores jóvenes, le ha dado más minutos, eh, se ha consolidado con un cuadro prácticamente de puros mexicanos, creo que salvo tres o, o cuatro jugadores, ¿acaso son extranjeros en el once titular? Y pues son líderes, ¿no? Bueno, hasta hace poco era líder. Sí, hasta el, hasta este juego contra
1: el León, pero pues lleva un buen paso. Pero obviamente yo creo que se va a meter a la liguilla si no pasa nada extraordinario. Y pues sí, no, o sea, fue como un mucho derivado de la salida de, de Mitchell, que hace que suba Andrés Lilini, que es el, el director de, el encargado de fuerzas básicas, quien pues como en todo trabajo pues te apoyas en en la gente que conoces para empezar a, a ver y pues él se apoyó con los chavos que conocía, ¿no? Después él debutó al a este, el lateral derecho, hay que este se me fue su nombre, que fue cuando, cuando Mozo tuvo este esa, la indisciplina y el, el caso de COVID, que con 17 años estuvo ahí dos juegos, ¿no? Es que si, si, estuvo en el de Tigres es que más Rivas, Rivas, ¿no? Gutiérrez, me parece, ¿no? No, no, es este, Rivas. Gutiérrez es el, ah, okay. el, el, el otro, del lateral. Ya también se ve okay. que trae cosas cosas buenas. Está el este el este chavo er, Eric Lira, ¿no? Que está ahí en la media cancha. Que todavía... Es está agarrándole de titular junto con, con este Gutiérrez, ¿no? Que son de los, de los que han entrado. Entran otros, este... Chavo, a Mauri García, ¿no? Parece
0: una Mauri García, sí, que fue uno de los que debutó también ese torneo.
1: Y pues sí, pues se la ha llevado, o sea, prácticamente de lo derivado a que después de por sí en, en Pumas nunca hay mucho presupuesto y tras la salida de Mitchell, pues se combinaron estas cosas y, y esa combinación de, este, de experiencia jóvenes, pues los ha llevado al lugar donde están ahorita, ¿no? ¿Quién sabe hasta dónde les alcance? ¿Hasta dónde aguanten? Porque pues así es Pumas, ¿no? Pumas te va a dar un buen torneo, pero después no sabes ya después si, si se vaya a vender estos chavos, si se vayan a vender los extranjeros, ¿no? Si también son ya son las fuerzas básicas de Tigres, pues ya no sabes qué, <risa> qué va a pasar, ¿no?
0: Entonces... Es... Sí, sí, sí. Este, no, y además... Mucho mérito porque además de cambiar de, de entrenador y de no tener presupuesto para gastar, se tuvieron que ir pues jugadores que ya estaban consolidados, ¿no? Como Barrera, como Cabrera, como el mismo Pollo Saldívar, que bueno, eso no sé qué tan bueno o malo sea, ¿no? Pero también se fue.
1: No, pues si lo ves si lo ves con las, las actuaciones que está teniendo Talavera, pues sí es como... Estuvo bien que se fue. Sí, fue como que como leí por ahí en un... este en una encabezada, en una nota que decía que era la, la estafa maestra de Pumas, <risa> que, que, que a, al pollo salivar por la lavera, porque pues hasta el federal están en el partido contra León antes de que lo expulsen. El güey pues estaba sacando todo, güey, todo lo que le tiraban lo estaba sacando.
0: Wey. Sí, sí, sí. Entonces, es como sí. los vatos que cambian un iPhone 11 por un carro. De... <risa>
1: Así güey, que, hicieron, que creen que hicieron el troque de su vida, güey. Y, de su vida, sí. Y que le dieron la cara al otro compa, güey, pero pues no, güey, sí, sí o sea, Puma sí la está llevando chido, no sé, hasta te digo hasta dónde era de alcance, güey, porque pues yo también veo, no sé, a, a Cruz Azul, güey, también lo veo lo veo fuerte, güey, ¿no? Con, con esta parte de también, o sea, por ejemplo, el, este el Santiago Jiménez, el, el Chaquito el chaquito, el bebote bueno, le dije el, el bebote güey este pues tampoco es este un debut no en este torneo pero ya es alguien que ya
2: un alguien joven consolidó?
1: joven que se viene consolidando no y también Cruz Azul trae un buen equipo que este que ya no este no está lleno de jóvenes güey pero pues las las siento que esta esta crisis fue lo que más le a que más le combinó fue Cruz Azul güey no de que no no tú vayas a sus promotores, güey, y llevándoles 15 jugadores, güey, para que reestructuraran otra vez el equipo, güey, sino que ya o sea, se consolidó dándole la, la continuidad al equipo que ya tenía y al entrenador que tenía. Wey. Llevándoles,
0: güeyes como Alemao y Marañao.
1: Wey. No, que porque les, intentaban pegarle la
0: pelota, güey, y se, solos, y se wey, caían solos. Se caían, güey, que Marañao se, se fracturó, ¿no? El tobillo. Ah, sí, y sí,
1: Intentando amagar, güey, sacar un centro, güey.
0: Imagínate al promotor, güey. Tiene que ser un puto genio también, ¿no? Sí, güey. Decir... No me
1: acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Este, un, Creo que era un tal Hurtado, ¿no? O se apedaba, que relacionaba ah, sí, sí, mucho, sí, sí. que ese güey era el que, el que traía todos los fichajes de Cruz Azul y, y que manejaba a la, la mayoría de los jugadores, güey. Pero sí, güey, o sea, todo lo que les vendía, güey, o sea, Roque Santa Cruz, güey, ¿te acuerdas? Creo que no hubo. Roque, no que Roque Santa Cruz. Llegó lesionado, güey. Sí, güey, llegó, o sea, llegó ya grande, lesionado, güey. Creo que nada más entró una vez, tiró un penal, güey, y ya fue todo lo que se recuerda de él, güey.
0: Ese güey debe tener más o menos el mismo coeficiente intelectual que el güey que cambió el pollo Saldívar por el Talavera, güey. <risa> Puto genio.
1: Es de genio, es como el güey de. El... El, como decías, el güey, este... El visor del Necaxa, güey. Ese güey es...
0: Sí, también otro otro maldito genio.
1: El otro maldito genio, güey, que va y, y... Y compran tres pesos, güey, y acaba vendiendo... En 60 mil baros, güey, ¿no? O sea, está, está cabrón, güey. Pero, pues, no sé, o sea, también... Esperemos que esto del... Que ya después ya no hablemos de la crisis, sino de, del crecimiento del fútbol mexicano. Güey, como... fases Fuerzas básicas, fuerzas inferiores, ¿no? Que la verdad se está perdiendo un buen en este
2: pedo.
0: Sí, ojalá, principalmente, aunque ya no veamos tantos debuts de aquí a que termine el torneo, pero que los que están debutando y los jóvenes que están teniendo oportunidad pues, se consoliden, ¿no? Y que en algún momento, eh, por ejemplo, Cruz Azul, que tiene poder económico para fichar eh, prácticamente al jugador que él quiera, pueda darse el lujo de decir, no, no hay que traer a nadie a la delantera porque ya está el hijo del Chaco, ¿no? Sí, güey, que también, o sea, Por también ejemplo. yo creo que
1: ahí pesa pesa mucho, ¿no? El nombre de su papá también, y eso le ayudó mucho, pero pues también el güey pues, se le ha demostrado, ¿no?
0: Ah, ha mostrado varias cosillas. Ha sí. mostrado cosillas, sí, así,
1: también. no no creo tanto como para ya que llegue a la selección tan rápido, pero, pues, en un bueno, también en, en la carencia de centros delanteros que hay aquí, pues, sí, sí se le puede abrir la chance a cualquiera, ¿no? Hasta, hasta yo podría
0: me güey.
2: <risa>
0: Tantos centros delanteros hacen falta, güey, que ya están hablando de naturalizar a Funes Mori, wey.
2: Imagínate,
0: ah, Sí, güey, bueno. sí, que yo creo que por dignidad, güey, no, no lo debería de hacer Funes Mori, güey, ¿no? O sea, Funes Mori tiene la canción de Funes Mori, la erró en la versión de Argentina y su versión en el fútbol mexicano, güey. ¿no? Sí, ¿Cuántas me jugadas está... tienes que errar, güey, para que te hagan dos versiones? Güey? Sí, güey, me
1: estás hablando de que lo como a ese güey le dicen el mellizo malo, güey, a su, güey, a su carnal, el mellizo bueno, güey, el chido. Güey. O sea, tan tan, de, tan culero está este pedo, güey, que hasta el, el Cuna güero así dijo cuando se equivocó en el FIFA, güey, para... Que quería escoger sí, que es al, de, a, a, al defensa, güey, y escogió a, a Funes Mori delantero, así como que hijo de puta, ¿qué hice, güey? O, sea, sí, o sea, hasta ese pedo llega Funesmori, güey. O más bien, hasta este pedo llegamos nosotros como fútbol mexicano, güey, a andar. Querer naturalizar a Funes Mori. Sí, bueno, y si ya se naturalizó Bozo, güey, ya se... Sí. <risa> se puede esperar lo que sea. Sí, güey, se la, se la jugó, güey, ahí, ahora no sé qué qué, qué, qué vaya a pasar, güey. porque también ya, o sea, el, los equipos, güey, mexicanos le están apostando mucho a comprar, este, inferiores, güey, de, de Sudamérica, ¿no?, como lo que te decía, de hace rato te mencionaba a Weller, de Pumas, pues viene, está joven, güey, pero es, este, uruguayo, viene de las inferiores, ¿no? En el caso de, de Viñas, ¿no? Con América, güey.
0: Viñas de la América, sí. Leo Fernández. Mismo Leo Fernández. Tigres. Sí, sí, sí.
1: Que al final y de, jugadores ¿cuándo?
0: muy jóvenes ah, que, 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 que vienen que... del fútbol
1: sudamericano. Y, que traen, y traen buenas cosas, güey, ¿no? Porque pues, al final son seleccionados... Este, de su país. De su país en las selecciones inferiores, pero que, que no te van a durar, güey, mucho tiempo, ¿no? Porque ahorita... O sea, ya Suárez va de salida Digamos La gente de Uruguay va a querer meter a Viñas Ya directo a
0: Europa güey. Sí, sí, sí Claro Pero bueno, pues esperemos principalmente Que, que esta crisis Su lado bueno De que tengamos que jalar Bueno, que tengan que jalar Jugadores mexicanos, producto mexicano Pues Reditúen que pues más adelante haya más material para selección, ¿no? Y no tengamos que estar esperanzados a naturalizar a Funes Mori, al mellizo malo. Al mellizo malo,
1: no. Sí, yo... También se hablaba de otro, de alguien más, güey, ¿no? No recuerdo quién es. Ah, de Carlos González, güey, ¿no? Que también decía que... que o sea, te imaginas, un, partido no, un partido jugó con su selección y ya nadie... Y no lo volvieron a llamar, güey. Y, y,
0: y ahora entonces... quieren llamarlo para la selección mexicana.
1: Ajá, güey, sí, es como... Y más cuando tienes a un tipo como Jiménez rompiéndola, güey, el tante que está enrachado. Sí, sí, justamente. Y luego con esto de la diversidad cultural, güey, no vaya a salir el, el tú me dijiste que que la concha de mi
0: madre, güey, porque yo no soy mexicano, güey. <risa> en los entrenamientos desde la selección hablándose de voz.
1: De voz, güey, es así y ya,
0: ya va a ser la, el, 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 el racismo, güey, que ya está de moda, güey. Sí, justamente. Y fíjate, precisamente hablando de racismo, eh, hablemos de lo que le pasó a Neymar en el Clásico de Francia con Álvaro González en ese partido polémico, pues más por lo que pasó en el campo, por lo que pasó fuera de él, ¿no? Por lo que se acabó diciendo después, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para saber lo que se dice Nadie. o lo que no se dice? Para eso tenemos a un experto, alguien que sí sabe de ese tema, y es el buen Don Joaquín. Así que vayamos a esto que tenemos preparado. La sabiduría, que nos enseña la sabiduría que hay. Bueno, si te parece, vamos a escuchar al buen Don Joaquín. Nos encontramos en la cancha 2 del Deportivo Los Galeana, donde tiene lugar el prestigioso Torneo de la Rosa. Hablamos con la estrella del club Cremería San Juan, que se encuentra en el número uno de la tabla, Don Joaquín, delantero estrella. Don Joaquín, cuénteme, ¿qué opinión le merece el encuentro entre Neymar y Álvaro González?
4: ¿Qué pasó, hijo? Pues mira, fíjate que no, hijo. En mis tiempos, las cosas que se decían en la cancha no eran otro, otro pedo, hijo. Si ¿Sí te puedes decir, hijo, no, o sea, estos chamacos de ahora ya. ya porque creen. Tener fama, tener un celular, creen que pueden decir todo, pero no, en mis tiempos era duro, el, el, el clásico, el clásico con los de la carnicería era duro, era duro, nos decíamos no, hasta de, de, de todo, yo creo que hasta mi jefa no, no podía ni dormir de todo lo que se decía, así que no, el fútbol es, ha cambiado, ha cambiado, pues, no, es otro pedo, es otro pedo.
0: Dígame,
4: don Joaquín, ¿usted cree que haya racismo aquí en esta liga? Mira, fíjate, fíjate, fíjate. Ya todo lo quieren ver como racismo, pero aquí todo es cabula. Aquí te, tenemos al chocorrol, ¿no? De, 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 compadre, me... Espera, espera, me trago a mi Vamos, me estoy secando. Ah, y está el chocorro, está el enano, está el flaco, están todos aquí, ¿no? Y, y no pasa de ahí la cábula, la cábula y juego. Pero luego sí, también hay unos que, que se les paga por jugar y traen unos pinches negros que corren un chingo y tú dices, no, no eso ya no es ventaja, eso es desventaja, eso es desventaja, ¿no? Pero, pero el racismo aquí nunca ha habido nada.
0: Muy bien, don Joaquín. Y cuénteme usted... Cómo sobrelleva esos piques que se dan en el campo.
4: No hijo, yo como te lo he dicho, a mí me han dicho de todo. Una vez estaba en pique con el defensa semifinales del torneo 93 y estaba diciendo no que yo que si tu esposa que no sé qué que no sé qué y después. Acerco, y todos me estaban diciendo, no, que, que te escogían a mi esposa, que no sé qué, que estaba muy buena. Y de repente, que me acerco con el portero de mi equipo y que me dice, ¿sabe qué, compadre? Yo también le he dado a tu esposa. Y dices, no, pues no, como crees? Pero no, mira, cabeza fría siempre, cabeza fría siempre. Todo se arregla después del partido ahí en la tienda. Ahí se arregla todo.
0: Muy bien, Don Joaquín. Muchas gracias por su tiempo. Volvemos al estudio. Pues sí, el Don Joaquín se ve que sabe de ese pedo en el llano, ¿no? Sí, güey, sabe,
1: sabe que las, las, lo que se queda en la, lo que se dice en la cancha se queda en la cancha. Sí,
0: en la cancha. Sí, sí, sí,
1: sí. Don Caguán, lo que se respeta. Sí, güey, no. Si sí, vas a a chelear después, güey, ¿Qué, qué, ¿qué vas a comentar, güey? Si no hay nada de lo que dijiste, wey?
0: Sí, pues es más, con ese güey con el que te insultas en el campo también, sí, güey. <ríe> ¿no?
1: Así es como se debería de resolver todo este pedo, wey. Una caguama sí, entre vale, Neymar, güey.
0: Pues, sí. Un vinito. Y con nada, no, sí, con el dinero que tiene Neymar, güey. ¿Cuántas caguamas no se puede comprar ese cabrón?
1: Yeah, un vinito, sí, wey. un vinito entre Neymar, Álvaro González, güey. Todos los que fueron expulsados, güey. Y en una tiendita, güey. Y, y ya, güey. Y, y Neymar, güey, contando qué pedo con... ¿Qué siente al escuchar Hawái? Él <risa> <risa> es ninguneado güey, de que, que se va a Hawái de
0: vacaciones. Sí, ¿qué, ¿qué se siente que el el ex de tu pareja diga que todavía le siguen queriendo a él, ¿no? Sí,
1: bueno, pues también, Neymar, por este tipo de cosas, güey, es que Neymar, güey, a veces suele ser más famoso, güey, que por lo llevado que, que hace en el campo. Güey. Sí, güey. Y eso está, o sea, cabrón, güey, que porque, pues. O sea, tú cómo ves la, la secuencia del, del juego, güey, ¿no? O sea, Neymar empieza el desmadre. Güey.
0: Sí, según eh, la defensa de Álvaro González, este güey se la pasó, bueno, Neymar se la pasó chingándolo a Álvaro, ¿no? Diciéndole que ese güey ganaba millones y que ellos ganaban una mierda. Ajá, y...
1: sí, diciéndole muerto
0: de hambre, güey. Ajá, o sea, chingándolo.
1: También te yo, llevo a Hawaii pero... a aquí, güey, ¿cuál es el pedo? <risa> a, ti
0: no te... a ti no te dedican a ti no te dedican canciones. Ajá. Te muero.
1: Y, y ese güey empieza a decir, pero se ve, bueno, cuando inicia la, la secuencia, pues se ve ahí que que obviamente este Álvaro, güey, defensa del el de, Marsella, está cubriendo la la bola, güey. Álvaro González metiendo el cuerpo, güey, para hacer tiempo. Y dejar que salga la pelota, güey. Y si sí se ve que Neymar, güey, ahí empieza el, el jaloneo, güey. A empujar, güey, ¿no? De, con esto de la impotencia, güey, de que pues, ya se estaba acabando el partido, acabando güey. Se sí, volvían sí, bueno. a perder otra final, güey, otro título, güey.
0: Y este pues en ningún momento, bueno, después de eso que que este ah,
1: del golpe y, que le deja Neymar y que la había llamado la había no recuerdo la palabra por eso no la puedo decir exactamente porque si no sí la diría ¿sí? pero dice dice este Álvaro Negrero ¿sí? Álvaro Negrero eh ¿sí? este Álvaro González que este que Neymar hacía una dice bueno dice este Álvaro González güey que Neymar hacía una referencia sobre sobre decirle sobre cuestionar su sexualidad no digamos
0: ajá sí 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 como insultos homofóbicos ¿sabes? ajá sí exacto dice él no no tampoco
1: sabemos si es cierto güey. que 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 como diría es... don, don Bolillo güey entonces, esos, esos son da 10 diez por partido, güey, ¿no? Pero pero también sí. debes de cuidar mucho ya lo que dices, güey, en estos tiempos.
0: Claro, sí, sí justamente. O sea, es justo lo que iba, ¿no? ¿En ¿Qué diferencia hay entonces de, de ser racista a ser homófobo, no? O sea, si estamos hablando La igual racista, de un güey. discurso... De sí, en realidad, dancia, güey lo de los millones
1: y eso güey también llegas a un caso de, de clasismo güey? de clasismo sí
0: claro o sea en cualquier en cualquier caso también es intolerancia no y, y... bueno eso sí está sí está como como documentado no El, lo que lo que Neymar le dice a ese güey sí está como documentado que Álvaro le haya dicho mono a Neymar no hay ninguna toma que, que sí revele que ese güey le haya dicho así, ¿no?
1: No, hasta uno, no, yo tampoco he visto las tomas de lo que Neymar dijo, pero sí,
0: sí le dice. No, no hay ninguna toma. O sea, Neymar a él sí, sí, sí aparece? lo insulta. Sí, sí, sí hay imágenes de ese güey diciéndole, esté muerto y así, ¿no? Y cómeme las pelotas y así. Pero de Álvaro diciéndole... Que, Mono, no. Ah. Incluso no sé si te acuerdes, hace años hubo un caso similar entre ¿Quién era? Marcelo y Busquets, me parece, en un clásico español. Ah, sí, sí, sí. Donde sí. Busquets le dice a Marcelo bobo. Ajá. ajá. Y Marcelo, le... Marcelo interpreta que le dijo mono. Entonces se arma un lío ahí y. Este, igual la defensa de Busquets alega que le dijo bobo, que no le dijo mono, que, que son, vamos por la por el parecido de las palabras, pues igual y igual y fue racismo, pero la pudo salvar Busquets, ¿no? Diciendo que no, no fue bobo. Ajá, sí, algo así de eso, pero... Igual hay una cosa que dice Álvaro antes de decirle, no, no me acuerdo qué otro insulto le dijo a Neymar, ¿no? Pero hay otra cosa que dice Álvaro, pero no se alcanza a distinguir completamente qué es, ¿no? Ah, sí, sí, güey. No, la, las
1: tomas de Álvaro González no están muy, muy claras, güey, para decir qué fue lo que dijo. Pero en esta parte, güey, de Neymar, güey, sí se me hace muy... O sea, güey, si tú vas a insultar, güey, pues ya, güey, aguanta las que te diga. Sí. Para qué le vas jugando al, 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 al yo soy aquel, güey, porque pues no manches... Eh también asume las consecuencias de lo que, de lo que dijiste adentro, ¿no? güey ya que después porque sale, se, lo expulsan, sale y, y va directo a una cámara hay que gritar, ¿no? le pegué por porque es un racista, ¿no? porque me dijo, me dijo mono, ¿no?
0: sí ya después en redes sociales ¿no? Que, que igual digo no estamos diciendo ni que sí le dijo ajá sí lo sí que fuera racista ni que no se lo dijo, ¿no? Solo estamos diciendo que no hay una evidencia contundente para decir que sí se lo dijo. Igual el tweet que después suelta Álvaro González de que este donde sale con todos sus amigos, este, de, sus compañeros de equipo, que sabemos que en Un puro jugadores del Marsella, ¿eh? Con puro hermano, con puro hermano, sí. Ajá, sí, sí. <risa> <risa> hay, hay mucho hay mucho compa ahí, mucho hermano en en Marsella hay mucho compa pues negro, ¿no? Ajá. Entonces, esta
1: afrodescendiente, afrodescendiente,
0: afrodescendiente. sí, sí, justo. Entonces, está cagado porque después del partido, bueno, después del tweet que sube Neymar con respecto a la pelea, en donde dice que si hubiera tenido más gente que lo de, unic, de lo único que se arrepentía era de no haberle pegado en la cara, ¿no? Ajá. Entonces Álvaro González sube un tweet que dice, así, textualmente, no existe lugar para el racismo, carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. O sea, prácticamente lo que dijo fue, o sea, así como entre líneas se entiende, bueno, si, ¿cómo me vas a decir racista si yo tolero a estos negros? ¿no?
1: <risa> sí, güey. Pues. <risa> que en parte, güey, o sea, no, no puedes... A lo mejor catalogarlo de racista, güey, porque es una persona racista si, si no, no está mentalmente no está bien de su, de, en sus cabales para poder tolerar, güey, o convivir con gente así, y de gente distinta a ellos, güey, ¿no? Que creen que son distinta a ellos, más bien. Pero obviamente de que si lo dijo, güey, es un comentario racista, güey, ¿no? Sea la calentura del juego, sea algo que sea, sea para molestar, güey, sea para defender, pues es un comentario racista, güey, ¿no? Que no, claro, si lo claro, digo, claro, no, claro, claro. se va a quedar ahí, güey. No, no, no te va, no por eso va a decir, o a sea, decir, no mames, ese güey es del Cusclán, güey, una no, suástica, güey. güey, ¿no? O
2: sea, otra
0: cosa, otra cosa justamente, ¿no? A raíz de eso, incluso Bolsonaro salió a tomar el tema de Neymar. O sea, imagínate ah, a qué nivel llegó ese pedo. Ese señor que también, Bolsonaro, eh, el presidente de Brasil. Ya siente ese señor. Se calentó. Se <risa> <Sí, güey>, dijo, ya, <risa> no, ya, no Te acuerdas del COVID, no, <risa> Incluso, o sea, Bolsonaro salió a decir que, que ese güey era un intolerante, ¿no? Y lo, lo pusieron incluso con un partido de extrema derecha de España, güey, el Vox.
1: Ah, sí, sí, que ¿no? que, que salió ahí que, que había... que este Álvaro González era el seguidor, ¿no? Algo así, seguidor, güey. Y que había dado como unos, este, unas reacciones, ¿no? A, a tweets. En, sí, del 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 box. Del box y, y en este, a favor de la, de la Guardia Civil Española, ¿no?
0: sí, o sea, no. imagínate a qué extremo llegó, llegó eso, que incluso se pusieron a buscar los retweets que había hecho Álvaro González y a decir no, es que ya ven, este güey es un intolerante porque sigue a la extrema derecha española, ¿no?
1: sí, bueno, o sea, es lo que te digo, pues, en esos tiempos es como figura pública tienes que cuidar y mucho lo que haces y dices, güey, porque ya todo en la red, güey, te va Sí, te acaba, ¿eh? Te va a acabar, güey, ¿no? Entonces, no sé que también qué que tan, que tan persona, tan buena persona o mala persona sea, porque estamos sinceros, güey, ni siquiera figuraba, güey, antes de, de que pasara todo esto, güey.
0: Sí, no, era, era pues, un, un defensa más, güey. Que igual sí. tiene pinta, o sea, por lo que se logra ver en el partido, ¿no? Y lo que se puede ver en, en resúmenes de otros partidos, que igual es de esos defensas centrales rompe pelotas, ¿no? Que sí, güey. Y que, que lo
1: juntas como... con otro, güey, rompe pelotas igual. como Neymar, güey. Ahí está ya, güey. Y el resultado bien. tienes lo que pasa. Sí, güey, y que luego tienes otro encontronazo entre otros dos rompe pelotas como Benedetto y... y el este y... ¿Leandro Paredes? Leandro Paredes, sí. Ya se empezó todo a salir de... De forma y de contexto, güey, ¿no? Que ya también fue... Cierta parte, pues, todo fue güey, por, un, por un partido de fútbol, güey, ¿no?
0: Sí, claro. Que, este... Pues, venga, o sea, como... Poniendo de ejemplo lo que pasó ayer con Noribe Peralta. Digo, sacando completamente de, de situación esto, pero... Poniendo lo que pasó ayer con Oribe Peralta, que se tomó una foto con jugadores del América, donde están, este, sonriendo y, y, cambiando, este, playeras. Y los aficionados de Chivas, pues lo querían matar, ¿no? De, lo, taclaban de traicionero y de que no sentía los colores. Y ese güey dijo, pues cálmense, ¿no? O sea, es una rivalidad y lo que quieras, pero pues es en, es en la cancha, güey, ¿no? Sí, pues es o sea, si es... fuera de ella, quiero ser amigo de este, güey, que es del otro equipo, pues qué, ¿no? Era como la...
1: la muchas veces se dejaron ver en, en fotos, güey, desde las inferiores de la selección argentina, güey. Requelme y Aymar, güey, ¿no? Abrazados, güey. Las, se daban... Salían, se besaban cachete, güey. Cada uno decía que él era... No, Requelme es el mejor, Aymar es el mejor, güey. Se tiraban flores entre ellos, ¿no? Algo que... Sí, bueno, o sea... Pues es normal, güey, ¿no? Porque al final de cuentas son dos personas que son dos dos grandes jugadores, güey, que se conocen, güey, desde morros juegan en una selección y representan a un país, pues se dan una amistad,
0: güey, ¿no? O sea, más allá del, del trabajo. Del, lo, del odio deportivo que puede haber, de Ajá. la rivalidad que puede haber entre los equipos, güey, pues es, no deja de ser una simple rivalidad deportiva, güey, pues cuando, cuando se termine el partido, güey, pues vas y te echas una caguama y ya, güey, se acabó el partido,
1: acabó Sigue, güey. Sigue la, sigue la vida, güey, ¿no? Porque la, después no sabes dónde te vas a volver a encontrar, güey, ¿no? Sí, güey. Exactamente. Era como Luis Suárez, güey, pidiendo, pidiendo cabida en,
0: en sí, los güey. eventos
1: de, de, Chilini, de Chilini güey. Y Chilini todavía con el mordisco aquí. <risas> güey, güey. Que las heridas en las hombros, güey, son las que más duelen Sí, güey. No se borran, güey. Entonces así es esta parte del de racismo, no sé si vaya a seguir abierta la investigación, güey, si vaya a parar ya
0: todo esto aquí. Supuestamente iban a seguir investigando porque eh, el PSG había asegurado que tenía pruebas en video de, del racismo de Álvaro González. Eh, porque a Neymar lo suspendieron por algunos partidos, ¿no? Por el, por el coscorrón que le metió a Álvaro González.
1: Ah, pero de, de, de las demás palabras que emitió ya no no hubo represalias ni nada por el estilo, güey, ¿sí?
0: Pues no, creo que la sanción fue únicamente por eso, no por lo que haya dicho.
1: Sí, güey, que al final fue pues, una agresión, ¿no? Sí, que De hecho, sí, le mete sí, le mete sí, dos mapes antes, ¿no? O sea, como que así como que entre vamos a calmar el pedo y, y seguimos calientes, güey, le mete dos mapes, güey, y hasta el final... Que se da la disputa entre Benedetto y, y Leandro Paredes en, en medio campo, güey. Que empieza el, todo el, el desmadre es cuando ya llega por
0: atrás y le mete. Sí, ¿no? Igual, ¿cómo llega? O sea, están todos distraídos con esto y él llega así como de, ah, ¿qué te pasó? Y por atrás, ¡pale! ¿no? <risa> le da el madrazo, güey. Pensando que es Maluma, güey. Sí, güey. <risa> pues bueno, esperemos que todo este desmadre se aclare allá en Francia. Eh, bueno desde acá desde nuestro humilde rincón decimos que pues está bastante gacho este pedo del racismo demasiado güey. Este, porque pues al final de cuentas como dijimos es, es un partido y eso no te tiene que que no tiene que sacar tu, tu parte intolerante ¿no? o sea vamos que no no debería ser racista en ningún en ningún espacio no pero principalmente en, en un deporte que es un espacio de inclusión y un espacio de competencia y un espacio como pues como donde de una sana convivencia pues esto debería estar estrictamente prohibido no sí porque al final de cuentas es, es,
1: es, es su trabajo de ellos ¿no? su chamba es representar una institución y ellos claro. tienen que hacerse responsable también de de esa parte, ¿no? Que de, a veces muchos, muchas cosas se decían en el campo como como luego decía el buen sagui, saguiño impresionante mm. que decía que que muchas veces le, le decían patas patas tontas, güey, patas torpes wey, ¿no? que 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 de, no tenía la capacidad para poder correr, coordinar, güey, ¿no? Que hasta en un <risa> capítulo de la familia peluche sale la enfermedad de Sagüe, ¿no?
2: Ah, sí. <risa> No, pero pues a veces calla, son... Se calla, se calla
1: son cosas que, pues, a lo mejor, a veces se dicen, ¿no? Pero también en un, en un clásico de Cataluña, un defensor del español que
0: le decía a Messi, ¿no? Que, que era mucho parrito y Messi le decía que él era muy malo, ¿no? Era muy malo. ¿eh? Esas... Y al final de cuentas, ese güey salió a declarar: Pues, ambos tenemos razón, ¿no?
1: <risa> sí, ¿no? A veces así, como también tomar la nota Tomar las cosas como son de, 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 de lo que es en el juego, güey, y lo que se dice con con mala leche y ya, güey.
0: Con saña, sí, uh -huh. claro. Así es, güey. Vale, y que... si te parece, Abraham, vamos a pasar ahora a hablar del de básquetbol, ¿no? Vale, wey. Yo en mi vida le diría semana? negro a Lebrón, güey. No, mami, no, 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 no. Me no, no.
1: levanta, yo creo que me agarra de la cabeza, güey. Me levanta, güey, así, como si
0: fuera balón, güey. Pero además sí, ¿no? Como su mano, como...
1: No, pues se agarra que... una pelota de básquet, güey. Sí, no, no. Qué miedo, güey, te <ríe> acabaría.
0: No, no, no. Me... Es
1: como decirle perdón no a
0: <ríe> Este... Justamente ahora pasando con este rollo de el básquetbol recordando que se están jugando los playoffs y ahora estamos en justo ahora se están jugando las finales de conferencia pero recién tuvimos una de las sorpresas más grandes de todos los playoffs y probablemente pues de, desde hace mucho tiempo no eh, recordamos que eh, para esta campaña los Clippers de Los Ángeles, hicieron una inversión muy grande en contrata, para contratar, a para firmar a dos jugadores como Paul George y Kawhi Leonard, ¿no? Son dos, probablemente los, los dos jugadores que mejor se desenvuelven en los dos lados de la cancha, o sea, en ataque y en defensa, en, en toda la liga, ¿no? O sea, esos güeyes te generan arriba de 20 puntos todos los partidos, y además del lado defensivo tienen una tarea súper cabrón no entonces en contratar a esos dos jugadores invirtieron hasta la casa no porque se quedaron sin selecciones del draft recordemos que eh. el draft en la NBA es como en, en la NFL este va siguiendo a jugadores más, entre,
1: en, más en eres, <risa> entre más ¿Cómo? malo eres entre más malo eres más prioridad tienes no Sí,
0: exactamente uh -huh. O sea, Para
1: los peores bien, claro. equipos
0: de la temporada Escogen primero a los mejores jugadores Del baloncesto colegial
1: Por eso es que aquí no hay crisis No hay crisis, por eso aquí En, en estos tipos de juegos no hay crisis
0: Por eso no hay tanta disparidad, ¿no? Sí Que ya, Entonces,
1: que ya después Sea de cada equipo que No pueda acceder a las playoffs Por muchos años, güey, a las finales Por muchos años, pues ya
0: Sí, ya es muy sí, claro. El caso es que los Clippers hicieron una inversión enorme para traer a sus dos jugadores, ¿no? De por sí, los Clippers ya eran equipo de playoffs. La temporada pasada habían estado en los playoffs y habían eh, quedado eliminados por los Golden State Warriors, que eran los campeones. El equipo de Corey, de Kevin Durant, de Damon Green. Que en ese entonces eran los campeones. Eran los campeones y los número uno del oeste. Entonces, perdieron ahora sí que contra, contra el mejor de su conferencia. Ajá.
1: Antes de que igual LeBron llegara a, a los Lakers. ¿no?
0: A los Lakers, sí. este Bueno, la temporada pasada LeBron ya estaba en los Lakers, solo que no había podido calificar a, a playoffs, ¿no?
1: Ah, sí se quedaron fuera, sí cierto, sé sí, ya estaba, fuera. ya estaba LeBron y se quedaron fuera.
0: Entonces, la situación es que este equipo de los Clippers ya tenía una ciencia, una cierta tendencia positiva, ¿no? Ya había clasificado a playoffs, incluso le compitió muy bien a los a los Golden State Warriors. Les ganó dos partidos como visitante, les remontó incluso una desventaja de 31 puntos en el juego 2. Y era era un equipo que ya ya se notaba con algunas cualidades positivas, ¿no? Eh, incluso este Patrick Beverly era uno de los mejores defensivos de toda la liga. Lou Williams era el mejor sexto hombre. O sea, ya tenían una cierta estructura. Entonces llegan eh, Kawhi Leonard, que llega después de ser campeón con los Raptors de Toronto. Y llega Paul George, que estuvo en la terna para ser MVP la temporada pasada. Y se esperaba que, que los Clippers pues, la rompieran toda, ¿no? Incluso esta temporada que los Lakers han sido como el equipo más fuerte, el equipo Ajá. a vencer, los Clippers eran los únicos que parecía que podían complicarle, porque en los partidos de temporada regular le, le habían sacado varios partidos, ¿no? Entonces los Clippers eran candidatos para, para no para ser finalistas, para, pues, para ganar el campeonato, ¿no? Hasta que pasó
1: lo que pasó. Que era, así darle la estocada, güey, de... Ay, es que luego a veces en este tipo de, de cuestiones pasa esto, güey, ¿no? Cuando ya empiezan las suposiciones güey, es cuando más mal te juega el, el tiempo, güey. Ya, ya todo el mundo se hacía el este el clásico angelino, sí. Lakers Clippers. Y no sé si también eso le haya afectado mucho a, a los jugadores de los Clippers, güey, que ya estuvieran pensando en los Lakers. No sé, la verdad, ¿no? Estoy suponiendo, güey. Y así ya pensaban antes en los Lakers, antes de, de terminar con, con Denver, güey. Pero, pues sí, güey, ya la tenían para, para, para pasarla, güey, para... ¿no? Justamente. Y, y ya así era decir, cuando, ya, hoy ganan los Clippers, ¿no? Verga, hoy ganan los Clippers. Verga, los Clippers se quedan fuera, güey. No oh, mames, qué pedo.
0: Bueno, para poner un poquito de contexto, para la gente que nos está escuchando y probablemente no ha seguido mucho los playoffs, en las semifinales de conferencia eh, se enfrentaron los Clippers contra los Nuggets de Denver. El ganador de esa serie iba a ir contra los Lakers, ¿no? Que ya sí, habían ya... ganado a a los Rockets de Houston, ¿no? Ya entonces estaban
1: instalados en la final de conferencia.
0: Sí, justamente. Entonces se pone primero comienza ganando el primer juego el equipo de los Clippers. Empatan los Nuggets de Denver. Después se pone 2-1 a favor de los Clippers. Después se pone 3-1, sí. recordando que allá es eh, pasa cuatro, a la siguiente ronda de el siete. primero que gane cuatro partidos, ¿no? 4 de siete. Entonces solo les faltaba un partido, iban ganando la serie 3-1, les faltaba un partido, ganar un partido para acceder a la final de conferencia, ¿no? Sí, y ya resulta que allá. los Nuggets ganan el segundo y después ganan el tercero, empatan la serie en el séptimo juego le sacan el partido y los mandan, pues, para su casita,
1: ¿no? En muchos casos se ha dado así, ¿no? También fue una vez un, ya en, en unas en finales, este, uh, Cleveland, ¿no? Golden State igual pasó lo mismo. Sí, Cleveland, Cleveland iba 3-1, ¿no? Arriba igual. Y... Golden State iba 3-1. Ah, Cleveland Golden State, sí, sí. sí con, con LeBron, ¿no? LeBron fue el
0: con Lebron sí, no, Lebron siendo figurota, figurota en esa final ¿no? Y sí, eh, sí, muchos sí, muchos de los fans de Lebron argumentan que, que esa final tiene pues mucha valía pues precisamente por eso no porque nadie nunca en las finales había remontado un 3-1 y pues viene Cleveland a remontar una serie con además contra contra Golden State que esa temporada había roto el récord de más partidos ganados que los tenía ni más ni menos que los Bulls de Jordan y Golden State había roto ese récord este era el actual campeón tenía el MVP tenía el mejor jugador defensivo es decir, era un equipazo, ¿no? Y se pone 3-1 en la serie y dices, bueno, no manches, ya se acabó lo que se daba, ¿no? Pero Cleveland llega y remonta esa serie y aquí, Abraham, ¿cómo ves tuve? Cuando pierdes una ventaja así de grande, ¿es responsabilidad de quien pierde o es mérito de los que remontan?
1: Yo digo que es responsabilidad del Cruz Azul güey. para <risas> iniciar todo este tipo de cosas, güey, ahora de todo. No, yo creo que la responsabilidad es mucho, güey, del, de quien pierde. Yo me iría por esa parte. Güey. Tal vez porque, ya no man, ya no manejar tan, tanto la presión, güey, o, o sentirse de exceso de confianza, de, güey. De decir, porque tienes chance, o sea, no tienes chance de, de dos, güey, ¿no? Un margen de error de dos, güey. Sí, sí, sí. Que a lo mejor dices, no man, va, pues, 3-1, se pone un 3-2, dices, va, ¿no? O sea, se, se puede, y, y ya la, la siguiente, ya el 4-2 y se acaba, güey. Pero ya también el que te pongan el 3-3, ya también te sube la presión. Como como deportista voy a esperar a decir, ya la teníamos y ahora otra vez hay que remar contra corrientes. Yo creo que es la responsabilidad, es más, yo creo, de quien, de quien, de pierde, quien pierde a un lado, a que el que gana le está metiendo la presión, güey, no o sea, jugando psicológicamente
4: su partido.
0: Y es que, por ejemplo, en este tipo de partidos, imagínate tú, ¿no? Que de repente vas perdiendo 3-1 Y llegas al juego 7, ¿no? Después de que ya estabas casi muerto Y forzas un séptimo partido ¿Cómo llegas tú, no? Sí, o sea, ya son Llegas con el ánimo
1: hasta arriba, güey Y ya es como Y también sin nada que perder, güey, ¿no? Porque ya estás o a salir a, a jugar, güey Ah, wey, sí y ya, O sea, no, sabes sí.
0: que si ganas el, el séptimo juego Pues te aventaste una histórica, ¿no? Ajá Y pues si pierdes, pues de todos modos competiste el lo hiciste
1: Ajá, competiste y competiste bien
0: Exactamente ¿no?
1: Entonces ya también ese y... ánimo es diferente, güey. Y, y al contrario, güey, de, de los Clippers, güey, que la, la presión de ibas ganando 3-1, te llevaron al séptimo juego, y si lo pierdes, vas a hacer... Vas a quedar el güey. güey, vas a hacer sí, el reír güey. Y si lo ganas, güey, te van a decir de todos modos que lo ganaste a penitas, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces también esa parte, esa parte mental juega demasiado, güey, para, para no a, acabar con como seis muñones en tu portería,
0: güey, metiéndote un gorro. en <risa> <risa> el minuto 93, güey. Eh, por ejemplo, fíjate, a mí me parece que este tipo de series larguísimas, como en el básquetbol, donde se define a siete partidos, es también mucho mérito de, de los que remontan, ¿no? Porque, por ejemplo, se si acaba el partido y tú dices, bueno, va, dale, tuvimos estos errores, tuvimos estos errores, mira, podemos, se ve que podemos, este, no sé, hacer daño por acá, ellos sufrieron cuando los atacamos así, nosotros sufrimos cuando nos atacaron así, ¿no? Este, hay que presionar más en el perímetro, hay que defender la pintura y no sé, ¿no? Vas ideando nuevas estrategias para el siguiente partido, ¿no? Como son series tan largas, pues te da chance de ir mejorando entre partidos, ¿no? Sí, sí pero sí. por ejemplo, recordando otras remontadas así de este tipo, otras cruz azuleadas así. ¿Te acuerdas la del PSG contra Barcelona? Ah, sí, sí, también esa parte de
1: era 4-1,
0: ¿no? Fue ganando. ¿Qué? Ajá, no. En la ida ganó Barcel este, PSG 4-0, ¿no? Allá en Francia. ¿Cuatro, sí. ¿Sí
1: fue 4-0 o 4-1? Sí, 4-0. 4-0, ¿no? Sí, y después cuando, cuando iban 4-3, en el global. Cuando iban 4-3
0: en el global, anota Cabani. Cabani se los esfuerza a anotar otros tres. Otros ¿no? tres ajá. Entonces, en ese tipo de partidos donde tú te mostraste superior en, en el partido de ida, y en el de vuelta, incluso, aunque no te, no te notaste tan superior, estás haciendo que el equipo contrario tenga que, que, que remar otra vez, es como, güey, pues sí es, sí es parte de, tuya de la responsabilidad, ¿no? Porque ya los tenías aquí y los dejaste ir, ¿no?
1: y que, que ahorita, por ejemplo, también ahorita estoy viendo, acaba de terminar el Lakers contra entre los Nuggets de Denver y 105 a favor de los Lakers contra 103 de los Nuggets igual se ponen los Lakers 2-0 otra vez empieza los Nuggets a remar contra corriente güey entonces sí, sí, también sí. esa esa parte o sea volver a ver esa parte si en realidad porque si en realidad fue el, la mejora o qué es lo que pasa no porque
0: y además los Nuggets remontaron también en la serie anterior contra el Jazz de Utah remontaron un 3-1 también o sea Vienen remontando desde los cuartos de final de conferencia, ¿no? ¿Y tú, ¿Tú crees que les dé? De, ¿Les debe para llegar a, a la final? Pues va a estar interesante, porque si se ponen 3-0 en la serie, por ejemplo, veo ya, es muy, 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 muy difícil. O sea, 3-1 lo ha remontado incluso varios equipos, ¿no? Pero un 3-0 son poquísimos, son. son, son es, es una cantidad mínima los que remontan un 3-0, ¿no?
1: Sí, no y, y aparte sí, los los este, los este Lakers sí, sí se ven que vienen con, con seriedad güey. esta temporada. Se ve que vienen sí. concentrados, güey, que vienen a, a jugar a lo que saben, güey. Y, y siento que sí es más, va a ser más difícil. Y más porque, yo no sé, to, todo el mundo ansía ¿sabes? otras finales Lakers-Celtics, ¿no? Como las que se sí vivían. Sí,
0: claro, como en los buenos tiempos. En los buenos
1: tiempos, Larry Bird-Magic Johnson.
0: Magic Johnson, sí. Entonces, Kobe ryan contra
1: Ryan Rondo. Sí, güey, pues esos clásicos que, que se armaban ya, güey, en las, en las finales. Entonces yo creo que sí, no, yo creo que ya los Nuggets ya no les va a dar, güey. Pero para más, güey, pues como, todos... como, decí, como decías al principio, güey, el, los Clippers eran el, el destinado, güey, ¿no? Los, los tocados por, por el dios de la NBA, güey, para poder detener a, a los Lakers, güey. O para alzarse como, como los campeones de conferencia, güey, pero pues ahí la dejaron, güey. Y va a estar. Sí. A lo mejor lo esperemos y, y la siguiente temporada, güey, se mantenga con esta base y, y pueda llegar un poco más lejos, güey, ¿no? Temporada con temporada yéndose, yendo a la mejora.
0: Sí, 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 justamente. Esperemos que eh, ese tropiezo de los Lakers no los haga caerse porque tuvieron una muy buena temporada, ¿no? Terminaron segundos solo por debajo de los Lakers. Y pues vamos a ver qué tal, qué tal le sonríe la suerte, ¿no? Para la temporada siguiente. ¿Qué te parece si escuchamos de viva voz de un aficionado de los Clippers? ¿Cómo vivió esta serie contra los Nuggets? ¿Va? Va. Vamos a ello. Bueno, estamos aquí con un aficionado de los Clippers. Y cuéntanos, eh, primero que nada, ¿cuál es tu nombre?
3: Um, mi nombre es Juan Juan Álvarez.
0: Muy bien, Juan. Cuéntame, ¿cómo te cayó uh -huh. la eliminación de los Clippers?
3: Uh, pues fíjate que, pues la verdad sí se siente triste, ¿no? Yo yo soy aficionado de los Clippers porque veía veía el podcast del de Diego Alfaro, entonces yo veía que él le iba a los Clippers y dije, yo quiero ser de los Clippers. Y este año, pues yo pensé que era el bueno, ¿no? Kawhi Leonard, Paul George, me ilusionaron, pero... ...pero yo ya estaba festejando en el 3-1 y, y, y... no... ...no, fíjate... ...primero... ...recuerdo... ...cuando me uní... ...al Cruz Azul... ...viendo la familia Peluche... ...vi su camisa de Ludovico y dije... ...yo quiero hacer... ...el Cruz Azul... ...y... ...y, y después de tantas finales perdidas... ...mejor decidí ver... ...el fútbol europeo... ...me hice fan... Como diría el gran cholo Hincha, hincha de la te Perdimos dos finales Con el acerre rival Mejor decidí cambiarme Al básquetbol Y en el básquetbol Los clippers me hacen esto Después mi, mi mujer me pide el divorcio Después Me, me da COVID-19 Y y, y los Clippers era lo único que tenía se siente feo
0: bueno eh, lamentamos mucho su historia eh, de verdad espero que pueda encontrar un mejor gusto para sus equipos
3: muchas gracias
0: desde acá todo el ánimo y pues nada esperar la siguiente campaña
3: pues hay que darle mano no hay de otra no hay de otra este es, Dale, bueno. Juan, este es el bueno,
0: este es Juan, muchas gracias
3: Este es el bueno
0: Pues ese Juan sí lo ha sufrido, ¿eh? Pobre Juan,
1: me recuerda a un profesor que tenía ahí que me inspiró a hacer este periodismo tan, tan bonito que tenemos
0: Bueno, ex profesor, ¿no? Ex profesor, ¿no? Porque ya Porque ya egresamos bueno, esto fue todo por esta emisión de Playmaker Podcast. Este, Muchas gracias, Abraham.
1: Gracias. Aquí estamos, siguiendo traer la mejor información. Datos datos duros, como dirían los periodistas. Y, Más pero, duros bueno, que Maradona. ¿Más duros que qué? Que Maradona. Ah, no, no. No tanto. <risa> <risa> no tanto por ese sentido, pero aquí estaremos echando el coto y tratando de informarles de lo que pasa en el mundo del deporte. Que la pasen bien, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, bye bye.